0: 好，我们就要来看看，其实回来谈现在这个所谓年底的这个这个九合一大选啊，大家都很关切啊，关切因为这是当成是2020的一个前哨指标嘛啊。好，我如果要进一步分析这个年底的这个大选，其实应该更激烈的就是所谓的呃直辖市的或者是各县市长的啊的这个所谓的竞选了啊。里面我们先来看一看竞争最激烈的六度。好，六都里面又以双北最为激烈啊，当然很关心的就是这个双北，呃，过去在台北市的部分，一般以前大部分都是国民党啊在掌握，但是后来白色力量起来了啊，呃，产生了一些变化。我们先来看看啊，这个双从这次的呃民调里面也看到，其实以先看台北市，台北市现在主要的蓝绿白三个。不同三方鼎立啊。就是呃，当然我们现在有执政优势的柯市长啊，柯文哲柯市长。另外蓝的部分，我们现在是国民党，主要是参选的是丁守中先生，嗯、绿的部分是姚文智先生。好、啊，但是在民调上面看样子有非常呃大的落差哦、啊。呃，其实柯市长现在还保有 34.9% 的支持度啊，就根据这次这个所做的最新的民调。那丁守中先生呢，目前是 30.8 八啊。那民进党的呃，姚文志现在现在只有十点四的支持度，看样子他比较辛苦一点啊、哦。好，我们就来看一看，目前丁守忠呃落后呃柯文哲四点一，这个四点一，事实上你说它大不大？缩小其实也还是有距离哦。那接下来您怎么看？一般大家都在预估柯文哲应该可以连任胜选，但是但是。这个最后的一里路四点一，您认为国民党要如何做，丁手中要如何做，才能够拉近这百分之四点一的差距，达到做到逆转胜，让蓝营重新夺回台北市执政的这样子的一个力量呢
1: ？是，呃，今天距离选举还有六十五天，然后其实呃两个月的时间确实还有很多的变化。嗯、那四点一的这样的一个民调，因为还有高达将近。呃，二十二两乘五的民中也是未表态好，那四点一的这个民调数字呢，我们在讲是说正负百分之三，其实都算是这个误差范围内。也因此呢，所以、嗯、其实真正的落差应该就差不多是一两趴的部分。嗯,嗯我们先讲是说，呃，过去的这四年呢、啊，当初柯文哲是所谓的白色力量，但是他其实背后是深绿这边在支持的，嗯、但是他。之后呢，又在讲到所谓的两岸一家亲，又在讲到这个呃跟中国大陆的这一个呃交流的部分，嗯、<哼>会让很多绿营的民众也会觉得是说柯文哲跟当初他们所想的其实是不一样。嗯、那也因此呢，才会有姚文智的出现，<是>没有在做礼让嘛？哦、<是>那也因此我先讲是说，第一，柯文哲对于他四年前的那些选票，其实他不一定可以拥有这么多。嗯嗯、那第二个部分是说，因为毕竟，呃，在。过去这四年当来讲，其实也一样。我觉得现任者会有优势跟会有缺包袱。嗯嗯、优势当然是他所谓的行政资源啊，<是>包括说呃所有的这个台北市政府要办的活动，或者说相关的局处办的一些相关的一些宣传，嗯、<哼>其实都会是以柯文哲为主体，<是>也因此柯文哲他可以在竞选经费上面可以大大的降低。嗯、<哼>但是呢，你会觉得是说好像生活无处不在，嗯、<哼>尤其是你在台北市的话，可能无处不在都是有柯文哲的。的这个大头吧，然后那他是市长还是他是候选人，这个界限当然很难很难拿捏，这个就是他的行政优势。嗯，可是呢，他的包袱相对来说也一样，就是所谓的执政的这个成绩哦，嗯、<哼>这所谓的政绩。嗯,嗯，过去的三年多，其实我们真的也平心而论来思考一下，是说柯文哲市长的这个政绩、哦，我发觉是说好像除了。从当初的五大弊案变成现在的五大案，嗯、远雄大巨蛋还是放在那边，变成是一个烂尾楼，变成是一个呃这个呃待待建中的这样的一个大巨蛋、嗯、大烂蛋啊。其他的这个政绩好像没有明显那么有感，但是民众可能马上就会考虑到是说，比如说包括内湖南港的塞车问题，包括说我们这个整个台北市，因为呃柯文哲上任之后，所以让呃跟这个远雄的这个合约问题而造成说我们的 BOT， 其实在过去这三年当中，并没有很多的厂商、很多的民间企业愿意来做投资，那、嗯、这一些其实无形当中都是拉低了台北市身为一个首都的这样的一个。的竞争包袱跟优势，嗯嗯<哼>，所以我想这个是柯文哲绝对要必须面对的部分。嗯、<哼>丁手中的话呢，其实几个部分对于，当然我并不是说自己老王卖瓜自夸自,自卖自夸了、嗯、<哼>不过我在丁手中，其实他有几个优势是目前、嗯、<哼>呃在最后这两个月是可以有爆发力的，包括说第一。他在每一个区其实都已经走过了不止三三次四次的这个行政区的一个、嗯、<哼>呃邻里座谈会。嗯、<哼>那其实邻里座谈会呢，就是对于传统上来讲，大家认为是国民党的基本盘相对比较稳定。嗯、<哼>那四年前二零一四那个时候，是因为有些中央执政的包袱，再加上军公教人员可能不愿意出来投票，嗯<哼>哦、比较没有这个投票的意愿。那二零一八年这个时候呢，其实我相信丁守中是有号召力，可以把这些军公教的朋友给出来号召，出来投票。嗯<哼>，那第二个部分当然就是呃姚文智的一个关键因素，因为姚文智他绝对不能。呃，那么的落后，因为其实关心到的不只是姚,、嗯、<哼>姚文智他自己个人的选情，嗯<哼>，还有包括到就是民进党台北市议员的得票率跟席次，嗯、<哼>也因此呢，姚文智他一定会到最后会把他给拉高，因为要保住这个民进党的台北市议员的这些小资本，然后不可能让母鸡来压垮小鸡，嗯、<哼>也因此如果只要是投民进党议员的选票都投给姚文智的话，嗯、那姚文智的得票。数或是得票率哦，然定会从这个二十趴、三十趴这边来做起跳。嗯，那这样子无形当中一定就是会瓜分到柯文哲的选票。嗯，那第三个部分，我们觉得还有最强调的，就在于说这个政绩的来比较。那还有就是说，从现在放眼未来四年，可能会给民众一个想法，或者说一个好好思考的一个空间，就是到底未来的台北市在最呃未来的四年。还是要像这个柯文哲一样，就是做台北市，就是一个大型的实验室，每天来做他的一些不成熟证件，来做一个就实,<笑>、呃、实验参考或是调整。还是说要给一个有经验的、这个稳扎稳打、这个虽然看起来有点保守，但实际上是绝对不会出错，而且绝对可以带领台北市一个稳
0: 健道路的丁守中，我想这是台北市民会做一个最好的判断。嗯、没错啊，的确，其实面对柯文哲他自己的这样子的一个连任的保卫战啊，其实他对于他过去四年的施政政绩，的确是他最大的挑战，因为其实他自己也曾经对媒体说过啊，他承认说，他过去的四年，第一年他叫乱。做第二年叫做摇摇欲坠，他承认前面两年不知道来干什么，他自从从第三年开始才慢慢进入状况，了，这这是他曾经自己对媒体也说过的话哦。好，那其实不管怎么样，呃，面对这个。柯文哲的这样一个白色力量，是不是他还能够集结呢？其实这是需要被观察的啊、哦。当年的白色力量背后还有绿的支持，但是今年实际上他已经跟绿绿营已经是完全是分道扬镳了。但是他还能不能够继续拉拢巩固过去所谓的白色力量呢？其实这个是需要被观察的。